0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, gut. Jetzt äh, wollen wir uns einen einigen äußeren Indizien zur Glaubwürdigkeit des Alten Testaments zuwenden. Wir haben uns ja mit der alttestamentlichen Bibelkritik befasst. Wir werden uns mit neutestamentlicher Bibelkritik nicht befassen. Ähm, wir können einfach nicht alles. Und so beziehen sich diese jetzt folgenden Äußerungen auf die Bibel und die Archäologie, eben wie die Archäologie, die Mosebücher und auch andere alttestamentliche Bücher bestätigt. Nicht in dem Sinn, dass sie beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das können sie ja gar nicht, wir wissen ja auch warum. Aber sie bestätigen, dass, es, dass, dass sie widersprechen der Bibel nie. Und so können sie einem Skeptiker wenigstens zeigen, die Bibel ist in den sachlichen Äußerungen, die sie macht, ist sie vertrauenswürdig. Auch wenn man nicht an Wunder glauben mag, auch wenn man nicht an den lebendigen Gott glauben mag, der zum Menschen redet. Aber das äh, kann man doch an der Bibel erkennen. Sie ist in ihren historischen Mitteilungen zuverlässig. Historisch und naturkundlich auch. Aber jetzt geht es um historische Zuverlässigkeit, die durch die Archäologie bestätigt wird. Ich weiß nicht, ob euch der Name William F. Albright etwas sagt. Also wer mit äh, äh, biblischer Archäologie zu tun gehabt hat, äh, stößt unweigerlich auf ihn. William F. Albright war amerikanischer Altorientalist und Archäologe. Altorientalist, das ist jemand, der sich mit den Sprachen und den Kulturen des alten Orients befasst. Der alte Orient, das sind die das ist die Zeit von den Sumerern an eigentlich bis zum babylonischen Großreich. Könnte auch das Persische dazu zählen, meistens eine bis zum babylonischen Großreich in dieser Zeit, der Alte Orient, Sprache und Kultur dieser Zeit. Albright war amerikanischer Altorientalist und Archäologe, aber er war kein Evangelikaler. Aber er sagt zur Glaubwürdigkeit des am meisten angefochtenen Buches der Bibel folgendes. Als Ergebnis eines Lebens der archäologischen Forschung. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben und die sind so geschrieben, wie eben äh, amerikanische diesbezügliche Literatur häufig ist, sehr gut lesbar, didaktisch auch sehr äh, gut aufbereitet. Ja, und als ein Ergebnis äh, eines Lebens der archäologischen Forschung hat er gesagt, im Ganzen ist das Bild der Genesis historisch. Und es gibt keine Ursache, die allgemeine Zuverlässigkeit der biografischen Details anzuzweifeln. Also wir hätten es natürlich anders gesagt. Wir hätten nicht gesagt, im Ganzen ist das Bild historisch. Aber er war kein Evangelikaler. Aber er anerkennt, das, was wir aus der Archäologie wissen, zeigt die historischen Angaben der, des, äh, der Genesis, äh, sind überall dort, wo die Archäologie etwas dazu sagt, zutreffend. Er würde wahrscheinlich nicht sagen, der Schöpfungsbericht ist historisch. Wahrscheinlich hat er nicht daran geglaubt. Er kann evangelikaler war, aber die kann man auch mit archäologischen Beweisen nicht bestätigen. Den Schöpfungsberichten, Sündenfall ja auch nicht. Ja, und dann äh, jetzt das Zeugnis nicht eines äh, Christen, also nominell eines Christen, sondern eines äh, jüdischen Gelehrten, Nelson Glück. Er lebte bis äh, 1979 und er sagte rückblickend über die Ergebnisse von über 100 Jahren Archäologie in den Ländern der Bibel. Und Er selbst war äh, er war Rabbiner, Archäologe und Ausgräber. Verschiedene äh, Stätten, biblische Städte hatte er äh, selber, äh, ist er selber dabei gewesen bei den Ausgrabungen, und er sagte rückblickend über die Ergebnisse von 100 Jahren Archäologie in den Ländern der Bibel, keine einzige archäologische Entdeckung hat auch nur einen Einzi einer einzigen faktischen Aussage der Bibel widersprochen. Das ist doch erstaunlich. Also uns erstaunt es nicht, aber ich meine, das Zeugnis, dass einer das einfach sieht, dann erkennt, ja, so ist es. Dann Alan Millard er lehrt an der Universität Liverpool hebräische und altorientalische Sprachen und ist auch äh, Archäologe und erfasst die Ergebnisse seiner jahrelangen Arbeiten mit den Texten und auch mit Artefakten, also das heißt äh, Statuen und äh, Krüge und Schmuck und solche Dinge. Also nach äh, Jahren, Jahrzehnten der Arbeit mit altorientalischen Texten aus den verschiedenen Kulten, äh, Kulturen des alten Orients, sagt er zusammenfassend, wir können zum Schluss behaupten, dass man nichts gefunden hat, das bewiesenermaßen irgendeiner Aussage des Alten Testaments widerspricht. Archäologische Forschung ist eine willkommene Hilfe zu einem reicheren Verständnis der biblischen Botschaft. Es gibt ein Buch von Alan Millard auf Deutsch, Schätze aus biblischer Zeit, Brunnenverlag Gießen 1986. Es ist vergriffen, aber vieles Vergriffene findet man ja antiquarisch. Also die Archäologie bestätigt die historische Zuverlässigkeit des Pentateuch. Einige Beispiele. Man hat lange behauptet, dass das Kamel zu der Zeit, in der die Erzväter lebten, noch kein Haustier war. Es sei nicht domestiziert gewesen. Aber es werden Kamel als Haustiere erwähnt. Zum Beispiel 1. Mose 12, Vers 16. 1. Mose 12, Vers 16. Abraham ist in Ägypten. Und dann heißt es und er der Pharao tat Abraham Gutes um ihretwillen willen und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Ja, verschiedene Stellen berichten von Kamelen. Wir schlagen die jetzt nicht alle auf. Also gab es Kamele, natürlich gab es Kamele. Ich weiß nicht, was ihr von Haustieren hält, haltet. Ähm, aufgrund ähm, des Buches hier ist meine Meinung sowieso, dass Gott die Haustiere als Haustiere den Menschen gegeben hat. Der Mensch musste sie nicht domestizieren. Also hat er immer Kamele als Haustiere gehabt. Gut, wie auch immer, hier wird von Haustieren gesprochen. Und so ist die Behauptung, dass das äh, zeitlich einfach nicht passe. Man sagt an dem, das sei ein Anachronismus, also es gehe gegen die äh, zeitlichen äh, Umstände, die, von der hier berichtet wird. In jener Zeit habe es keine Kamele gegeben und wenn da von Kamelen die Rede ist, dann sei das ein Anachronismus. Aber die Behauptung ist haltlos, und wir sagen natürlich, ja, die Bibel ist ja die, die zuverlässige Quelle. Und wenn die Bibel sagt, sie hatten Kamele, dann hatten sie Kamele. Und wenn man dann einen Fund macht, einen archäologischen, dann müsste man sagen, aha, der archäologische Fund, stimmt, die Bibel bestätigt ihn. Ja, Dieses Text, das wir da ausgegraben haben, ist zuverlässig, warum weiß ich das? Die Bibel bestätigt diesen Textfund. So müssten wir ja, wenn schon, argumentieren. Aber man macht es ja immer so, die Bibel stimmt nicht, die Bibel stimmt nicht, dann findet man etwas, dann muss man Zähne knirschen und sagen, äh, die Bibel hat doch recht. Hä. Ja, es ist ja umgekehrt. Also wir sind so verdreht, dass alles, was Gott sagt, ist grundsätzlich gelogen. Und wenn wir etwas dann als Richtige herausfinden, dann müssen wir sagen, aber da hat er ja nicht gelogen. Ja, wir sollten uns das einmal durchdenken, wie ungehörig diese ganze Haltung ist vor dem lebendigen Gott. Ja, gut, aber jetzt fahren wir weiter. Eben, man hat dann äh, zum Beispiel aus den verschiedenen altorientalischen Städten, die man ausgegraben hat im 19. und im 20. Jahrhundert, wie gesagt, Listen, lexikalische Listen gefunden, in Ugarit, aber auch in Städten wie Ebla, in Städten wie Mari. Und da hat man in äh, solchen Listen, in äh, Lexika, hat man auch das Kamel aufgeführt gefunden, das Kamel als Haustier. Ein sumerischer Text aus Nippur spricht von Kamelmilch. Also Kamelmilch und Kamele, wenn man Kamele melkt, dann sind das Haustiere. Und sumerisch, das heißt noch vor babylonisch, also noch vor 2000, man hat in den Ruinen der Wohnhäuser in Mari, Stadt Mari, äh, aus der Zeit zwischen 2500 und 2400 vor Christus Kamelknochen gefunden. Mitten unter anderen Dingen, die begraben wurden. Übrigens, die äh, altorientalischen Städte, man baute sie aus Lehmhäusern. Und dann hat man teilweise auch mit gebrannten Ziegeln gebaut, aber nicht immer. Und dann hat man auch laufend Dinge, die man nicht mehr brauchte, Tonkrüge und so, hat man immer aus dem Fenster geworfen. Und dann, wenn eine Stadt zerstört wurde, dann wurde einfach aller Schutt eingeebnet, wenn eine Stadt zerstört worden war. Durch eine Eroberung, einen Krieg eingeebnet und die Stadt neu aufgebaut wurde, wieder zerstört, hat man wieder eingeebnet den Schutt, wieder gebaut und so entstehen entstanden äh, regelrechte Schutthügel. und äh, die äh, aus diesem flachen Land im alten Orient, die ganz flach diese äh, diese äh, Euphrat und Tigris Ebene. Ragen dann so aus der flachen Landschaft solche auffällig geformte Hügelchen. Muss man ja sagen als Schweizer, Hügelchen. Die Deutschen sagen ein Berg, ja, ja, Hügelchen. <lacht> ragen da aus der flachen Landschaft. Und das ist dann meistens eben, das sind, aha, das sind Städte, verschiedene Städte. Und wenn man dann die wie so aufschneidet, wie ein Kuchen, dann sieht man die verschiedenen Schichten. Und dann kann man dann durch Vergleich, man kann gewisse, wenn man dann Texte findet, dann weiß man, kann man sie dann auch anhand der Texte von Namen und Beziehungen zu anderen Städten und anderen Texten, kann man sie dann auch datieren. Kann man sagen, 19. Jahrh 19. Jahrhundert vor Christus. Und dann findet man in dieser Schicht zum Beispiel Tonkrüge. Und dann stellt man fest, man, die werden ganz genau vermessen, also die, wie sie gebogen sind, welche Kurve sie haben und ganz genau äh, berechnet. Und dann kann man feststellen, dass äh, gewisse bestimmte Gefäße in einer gleichen Schicht sind alle gleich geformt. Und so liefern uns auch diese, äh, die Form von Tonkrügen, liefern sehr wichtige Indizien für Datierungen. Also man hat verschiedene Mittel auch zu datieren. Es sind also nicht aus den Fingern gesogene Datierungen wie bei den Fossilien. Die sind ja wirklich aus den Fingern gesogen, diese Datierungen. Die sind, die sind ganz anders erstellt, diese Datierungen. Und so konnte man eben sagen, dieser äh diese Stadt Mari, eine Besiedlungsschicht aus der Zeit zwischen 2500 und 2400 vor Christus, da fand man neben anderen Geräten und unter anderer Gerätschaft auch Kamelknochen. Also wurde die Stadt irgendwann einmal zerstört und dann äh, sind auch Kamele dabei, äh, in einem Krieg, bei einem Brand, äh, verendet und es wurde dann alles zugeschüttet, Kamelknochen, Haustiere sind eben auch verendet. Gut, also Kamele hat es wirklich gegeben. Und so konnte man nicht, nicht mehr sagen, das sei ein Beleg dafür, wenn 2. 1. Mose 12 von Kamelen spricht, dass der Verfasser einfach nicht wusste, wie es damals aussah in der Welt. Weil er eben die Gestalt Abraham sowieso erfunden haben und die Zeit und die Umstände gar nicht kannte. Ja, dann 1. Erster Erster Mose 14, da kommen einige sehr auffällige Namen vor. 1. Mose 14, Vers 1. Es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Sinéa, Arios, des Königs, König von Elasa, Kedor Laomer, des Königs von Elam, und Tidal, des Königs von Goyim. Ja. Diese Namen sind nicht hebräisch, aber man kann sie seit den archäologischen Funden der beiden Städte Mari und Nusi als Namen aus jener Zeit deuten. Die Archive aus Mari, das ist jetzt ein Archiv, das aus dem 18. vorchristlichen Jahrhundert stammt. Dort kommt der Name Ariuk vor. Das ist genau der Ariok. Das kann man sogar laut gesetzlich Hebräisch genau nachvollziehen. Kurz U wird, wenn es den Ton bekommt, zu lang O. Also Hebräisten unter uns wissen das. Uk wird zu Ok. Und so heißt er im Hebräischen Ariok. Und er hieß eben in Älterer Zeit Ariuk. Also ein Name, den es damals offensichtlich gab. Wie will man das gewusst haben, wenn man dieses Buch angeblich äh, im Jahr 400 geschrieben hat? Dass es eine Stadt Nusi gab und dass man in Alten Orient solche Namen, da waren Ariuk. Ein Name, den kein Mensch je äh, gehört hatte. Oder ja, im vierten Jahrhundert. Aber wenn wir annehmen, äh, die äh, Erzväter selber hätten Aufzeichnungen gemacht, dann ist es gar nicht erstaunlich, dass die Namen ganz genau so erhalten sind, wie sie damals lauteten. Das ist dann genau das so Erwartende. Und der, Hethi und der Name Tidal, also Hebräisch ist Tidal, oh, ein A, oh. Tidal, das kann man halt Deutsch nicht schreiben, dieses A, oh, A, oh, Ayin, das ist ein hethitischer Name, Tudal. Und äh, das waren äh, unter den Hittitern geläufige Namen zur Zeit der Erzväter. Der Name Kedolaomer ist ein elamitischer Name, aus der, die aus der Zeit 2000 bis 1700 vor Christus belegt ist, auch außerbiblisch. So sehen wir, wie äh, die Archäologie gezeigt hat, dass man... Äh, die historischen Angaben, die Namen zu Personen und zu Orten, die, äh, be äh, die Beschreibung von Sitten aus der Zeit der Erzväter ganz zu Unrecht hinterfragt hat, in Frage gestellt hat. Die Namen der Erzväter, der erste Sohn Abrahams, den er mit Hagar zeugte, Ismael. Diesem Namen Ischmael ist man begegnet äh, in zwei verschiedenen altorientalischen Städten. In Ebla, eine Stadt, die um 2300 vor Christus zerstört wurde, fand man in den Tontafelarchiven Namen wie Ischmael. Und zwar laut für laut gleich wie in 1. Mose, 19, 1. Mose 16. Es ist natürlich nicht der gleiche. Es einfach, das war ein damals gebräuchlicher Name. Yismael für den Hebräer heißt das Gott erhört. Das bedeutet der Name. El ist der semitische Name für Gott, auch für die heidnischen Gottheiten, die hießen auch El, El oder Il. Yismael. Und ganz analog so, wenn es Namen wie Yishmael gibt, von denen man eben in der Zeit, als man anfing, äh, diese bibelkritischen Theorien, diese Theorien zur Entstehung des Pentateuch sich auszudenken, da sagte man auch, das sind erfundene Namen, so heißt ja kein Mensch Yishmael. So ganz typisch, das ist ein erfundener Name, auch Yitzhak, so heißt doch niemand, denn Yitzhak, heißt eigentlich eher lacht und für unser empfinden ist das wirklich seltsam dass jemand heißt er lacht oder dass jemand heißt gott hört oder dass jemand heißt jaob und das heißt so viel wie er macht mit der verse entweder er tritt mit der verse oder er hält die verse ja -Akob. nun solche namen die ein kurzer satz sind die waren aber zur Zeit der Erzväter, wie die verschiedenen äh, äh, Tontafelarchive gezeigt haben aus jener Zeit, sehr geläufig. Und zwar so geläufig, dass sie äh, einen besonderen Namen haben. Man nennt diese Sorte von Namen Satznamen. Der Name ist ja ein kurzer Satz. Er hört, er lacht, passt genau in die Zeit, in der die Erzväter lebten. Oder noch etwas, das man der Bibel als Fantasie unterstellt hat. Wir lesen in 1. Mose 23 von einer Begegnung, die Abraham hat mit Leuten, die als Hethiter bezeichnet werden. 1. Mose 23, von Vers 3 an, und Abraham erhob sich weg von seiner Toten und redete zu den Kindern Heth, die Kinder Heth, die Benechet oder die Chittim, die Kinder Heth oder die Hethiter. Ja, die werden ja auch im zweiten Mosebuch erwähnt, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 8. 2. Mose 3, Vers 8, und ich bin herabgekommen, um das Volk, es, eh das Volk, aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaus, hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter. Und so weiter. Hethiter. 62 Mal werden in der Bibel Hethiter erwähnt. Weil es keine antiken außerbiblischen Quellen gab, die Hethiter erwähnten, behauptete man kühn die Bibel irre an dieser Stelle. Bis man 1906 im türkischen Bogasköy, etwas östlich von Ankara, die Stadt Hattusha, die Hauptstadt der Hethiter, ausgrub. Ein Volk, das äh, um 2000 herum ist es erkennbar, dass es da ist und es äh, stand auf der Höhe seiner Macht um 14, 1500 bis 1300 vor Christus. Und so war Kanaan, also dahin, wo der Herr sein Volk führte, nachdem er es aus Ägypten führte, wirklich ein Ort, an dem auch Hethiter waren. Dann Sitten. Verschiedene Sitten und Taten der Erzväter. Es kommen hier einige Dinge vor, die uns etwas eigentümlich anmuten. Wenn wir denken, da ist äh, Abraham und er wartet auf einen Nachkommen und seine Frau gebiert nicht, da äh, nimmt er äh, seine Macht und zwar auf Anraten seiner Frau, geht zu deiner Macht ein und dann, äh, damit wir von ihr ein Kind bekommen. 1. Mose 16, Verse 1 und 2. 1. Mose 16, Verse 1 und 2. Und Sarah, Abrams Frau, gebar ihm nicht, und sie hatte eine ägyptische Magd, und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden, und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Man hat das lange für eine fantasievolle Erfindung von hebräischen Folkloristen gehalten. Aber die Stadt Nusi, dort hat man Tontafeln gefunden, auch mit äh, Texten über die über Rechtsverhältnisse, Erbrecht und solche Dinge. Und die haben gezeigt, dass es genau das gab, also eine äh, feste rechtliche Ordnung. Wenn die Frau jemandes äh, keine Kinder empfing, dann konnte man äh, einen Erben zeugen mit... Äh, äh, einer anderen Frau, mit der Magd. Und so haben sich hier, hat sich hier Abraham einfach an die Sitten seiner Zeit angepasst. Dass es nicht gut war, das wissen wir ja. Aber die Sitte war, es war damals Sitte, es war so nichts äh, Eigenartiges, das er da tat, und erst recht nicht eine erfundene Geschichte. Ich lese einige Sätze aus dem Bildatlas zur Bibel, herausgegeben von L.H. Grollenberg. Das ist ein ja etwas älterer Bibelatlas. Und da steht, da schreibt Grollenberg Folgendes, die Ansichten der Vertreter der Urkundenhypothese entstanden durch eilfertige Anwendung des evolutionären Modells und beruhten zu einseitig auf literarkritischen Hypothesen. Dank den Arbeiten der Archäologen steht der heutige Gelehrte in viel näherer Berührung mit der alten Welt, in der Israel wurzelt. Entsprechend wächst bei vielen Gelehrten das Vertrauen in die sorgfältige Erzählkunst der Kapitel 12 bis 50 der Genesis. Die Geschichten der Erzväter müssen auf historischen Erinnerungen beruhen. Das ist natürlich also sehr zurückhaltend ausgedrückt. Ja, Die Stadt Nusi liegt östlich des Tigris, also ziemlich weit im Norden Mesopotamien, südöstlich von Ninive. Und in dieser Stadt fand man etwa 20.000 Tontafeln, akkadisch geschrieben, private und Staat, staatliche Archive, rechtliche, geschäftliche, verwaltungstechnische Urkunden. Und dort finden sich eben Einzelheiten von Rechtsangelegenheiten wie Adoption von Kindern, Eheschließung, Erbrecht über das Verfassen von, äh, und die Gültigkeit von Testamenten und zum Finanzsystem. Und die zeigen, dass ähm, eben auch diese Episode in 1. Mose 16 damals solche Dinge damals rechtlich geregelt waren. Ja, ich will jetzt noch eine äh, noch ein Beispiel anführen zum äh, ein archäologisches Zeugnis zum Verständnis des Alten Testaments. Nun es gibt Anweisungen im Alten Testament, die man nicht so leicht versteht. Eine Stelle ist 2. Mose 23, Vers 19. 2. Mose 23, Vers 19. Das Erste der Erstlinge deines Landes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst ein Böckchen nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Du sollst das Böcklein nicht ziehen in der Milch seiner Mutter. Wir sind nicht ganz sicher, wie das zu verstehen ist. Daraus hat ja das Judentum diese äh, ihr, ihr äh, das hat das Judentum eingebaut in ihr ganzes System von Einteilung von reinen und unreinen Speisen. Und sie meinen, man dürfe nie Fleisch und äh, Fleisch, Fleischiges und milchiges, wie sie es sagen, miteinander essen. Man darf auch nicht auf dem gleichen Geschirr, auf einem Teller darfst du nie Käse und Wurst haben. Gleichzeitig. Und man darf auch nicht mit dem gleichen Messer Käse und Wurst schneiden. Und das sind natürlich Spitzfindigkeiten. Aber sie meinen, das sei hier ein Verbot, Milch und Fleisch miteinander zu essen. Über Essen steht ja hier nichts. Also wir wissen nicht, ob Essen gemeint sei. Eine naheliegende Erklärung wäre die dass man äh, nicht äh, Raubbau betreiben soll an der Herde. Also, dass man nicht die Mutter und das Geworfene gleichzeitig äh, äh, schlachten soll und dann sieden soll, essen soll. ist möglich, dass das gemeint ist. Aber es könnte auch eine andere Bedeutung haben. Es gibt eine Reihe von Anweisungen im Gesetz, die dienen der Abgrenzung Israels von den umliegenden Völkern. Die Reinheitsgebote, die Speisegebote, dann auch dass man sich das Haar nicht schneiden sollte wie die wie die äh, äh, Götzenpriester, dass man sich keine Tätowierungen machen sollte wie die Heiden, also Abgrenzung. Und es kann sein, dass das hier auch der Abgrenzung von den kananäischen Kulten dient. Und dazu gibt es einen Text, einen ugaritischen Text, Ugarit, war eine äh, Stadt im äh, Norden heute, des heutigen Libanon. Und die stand so um äh, 1300, 1400 herum auf der Höhe ihrer Macht, wurde dann zerstört, ist nicht mehr aufgebaut worden. Und dort hat man in einem Text eine Kulthandlung, wird eine Kulthandlung beschrieben, und bei der muss der Opfernde, und das steht äh, in der Konsonantenschrift des äh, Ugaritischen Gad Bchalb. Und hebräisch vokalisiert hieße das Gad Bcheleb. Das heißt ein Böcklein in der Milch. Man müsste ein Böcklein in die Milch werfen und es kochen. Gehörte zu einer Kulthandlung. Und so könnte es sein, dass es in hier darum geht, in 2. Mose 23 dass das Volk nicht teilhaben darf an den Kulthandlungen der Heiden und es und dann von ihnen äh, solche Praktiken äh, übernehmen soll. Wie eben andere Gebote der Abgrenzung von Kulthandlungen der Kananäer dienen. Dritter Mose 1927 etwa, Einschnitte wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen, Ätschrift sollt ihr an euch nicht machen. Also Abgrenzung. Und so findet sich in einem ugaritischen Text finden sich folgende Zeilen. Sodann stieg herab El von seinem Thron, El, das ist der höchste der Götter bei den Ugarit, äh, in Ugarit, so dann stieg herab ehe von seinem Thron, das Kleid zerschnitt er zu einem Schurz, die Haut zerkratzte er mit einem Stein, Wangen und Bart zerschnitt er mit einem Messer. Die Balspriester, die haben sich ja auch geschnitten. Erster Könige, 1828. Und sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrer Weise mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich Verkossen. Das hat man, eben solche Texte hat man in Ugarit gefunden. Ugarit war ein Handelszentrum, in, eben heute wäre das, das ist schon Syrien, oder Syrien oder Norden Libanons. 1928 wurde Ugarit ausgegraben und das dauert natürlich immer einige Jahre, und da hat man größere Archive von, mit Tontafeln gefunden. Übrigens, man schrieb Ugaritisch mit Keilschrift, aber es war nicht wie die babylonische Keilschrift eine Silbenschrift, sondern wie das phönizische und das hebräische eine Lautschrift. Das heißt, das Ugaritische hat nur so etwa 30 Zeichen. Hebräisch hat 22 Zeichen. Also Laute und nicht Silben. Wenn man Silben, ähm, allen verschiedenen Silben, ein besonderes Zeichen geben muss, dann gibt es natürlich sehr viel mehr Zeichen. Und darum ist Lugaritisch relativ leicht zu entziffern gewesen, leicht zu lesen auch. Relativ. Und noch ein Beispiel zur dieser ganzen Quellentheorie. Macht nichts, wenn ihr euch nicht daran erinnert, wann welche Quelle entstanden sein soll. Aber bekanntlich gibt es eine sogenannte Quelle P, Priesterschrift. Und wenn man dann fragt, ja, wie kommst du darauf? Ja, immer wenn Dinge beschrieben werden, eben von Kulthandlungen und von Opfern und von Reinheitsgeboten, dann hat das eben, dann ist das Quelle P von einem Priester. Das finde ich besonders intelligent, diese Erklärung, aber immerhin. Also, Quelle P. Vielleicht so um 500 oder 400 vor Christus entstanden, früher sicher nicht, wie man meint. Und ein typischer Priesterschrifttext ist 4. Mose 6, 24 bis 26. 4. Mose 6. Ja, von Vers 22 an. 4. Mose 6, und Vers 22 an. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, also zum Priester, zur Priesterfamilie. So sollt ihr, also die Priester, die Kinder Israel segnen und sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also hier Anweisungen am Priester, also Priesterschrift, also sehr spät entstanden. Diesen Text hat man nun gefunden, genau so wie er da steht, hat man gefunden in einem Grab am Ketev-Hinnom, also am Abhang-Hinnom, also zum Hinomtal hinunter in Jerusalem, zwei Silberstreifen, auf denen ganz, äh, ganze äh, äh, fein säuberlich in altebräischer Schrift der aronitische Priestersegen, wie wir ihn aus dem vierten Mosebuch kennen, eingraviert ist. Jemand trug das offensichtlich um den Hals, denn man sieht, es war die, die Silberplatte, man konnte sie dann öffnen, aber sie war gerollt und äh, war durchgestochen. Wahrscheinlich trug man sie um den Hals, so wie einen Schmuck. Bis ein Text, bis man anfängt, Texte so zu verwenden, müssen sie schon lange bekannt gewesen sein. Also, und äh, dieser Fund äh, aus dem Ketephinom sta, äh, stammt aus der Zeit des ersten Tempels. Das heißt, aus der Zeit des Tempels, den Salomo erbaute. Also Jahrhunderte vor der Zeit, in der angeblich eben die Quelle P entstanden sein soll. Also wäre das jetzt wirklich ein Anlass, dass die Leute sich in Frage stellen, überhaupt diese Art, wie sie diese Quellen herauslösen wollen und datieren, das einmal in Frage zu stellen, aber das geschieht leider nicht. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.